0: یادگارها درود میگم به شما همراهای همیشگی امروز شنونده پانزدهمین قسمت از مجموعه یادگارها هستیم یادمون هست که هفتههای گذشته چه اتفاقاتی رخ داد زمانی که اردشیر رستنپور تمام دار و ندارش رو برای خرید زمین مشغال اسکار لوطوس بخشید اهبا به اون اصرار کردن که مقداری هم برای خودت بردار اردشیر پاسخ جالبی داد یادتون هست؟ گفت وقتی من دست خالی و پای پیاده به اینجا آمدم هیچ نداشتم و تمام داراییم هم هدیه حضرت بهاءالله هست و حالا من همین هدیه رو صرف می کنم در راه خودش حضرت بهاءالله یک بار به من این همه پول داده اگر بخواد باز هم میده. و یک اتفاق جالب دیگه هم که افتاد وقتی که برای خرید زمین مشرق اسکار رفتن متوجه شدن اسم زمین از حدود 400 سال پیش بهاپور نامگذاری شده به معنای سرزمین بها بریم و با هم شنونده ادامه مکالمات خانواده روحانی و اموموه باشیم
1: پوریا در حالی که یک قاچ کوچیک هندونه برمی داشت گفت چقدر جالب با این حساب زمین مشغل از کار هند چهارصد سال قبل توسط حضرت به حالا انتخاب شده بوده و حتی اسمش رو هم بهاپور گذاشته بودند بابا ادامه داد و اردشیر رستنپور اونم انتخاب شده بود روزگار اون رو از یز به هند فرستاده بود تا با قلب بخشنده و دارایی‌های پاکش برکتی برای خرید زمین مشغل از کار هند باشه مامان همینطور که یک بارش هندونه رو برای امون میبرد گفت ممنون از آریا که این ماجرا رو برای اون تعریف کرد و البته ممنون از امون محبت عزیز که واسه آریا تعریفش کردن. چشمای سبترنگ امو دوباره می درخشی. با دست های لرزان بشخاب رو گرفت و گفت اراده خداوند وقتی به یک موضوع تعلق می گیره خودش اسباب لازم برای اون رو فراهم میکنه. چه اسباب مادی و چه معنوی و با لبخند گفت یاد یه چیزی افتادم. راستش آریا دنبال این بود که بدونه که آب لازم برای آبیاری باقهای مقامه از کجا تعمیل میشه. چون همونطور که میدونید در اون منطقه آب کافی وجود نداره و معمولا خشکسالی باعث میشه که آبیاری درختان و باقها در اولویت کمتر نسبت به نیازهای انسانها قرار بگیره. در حالی که باقهای بهایی همیشه سرسبز هستن. من در این باره یه نطخ از آقای صحبا رو گوش کردم که خیلی جالب بود و به این موضوع هم مرتبط هست. آریا با هیجان گفت اونتظریم بابا جون. بابا اینطور شروع کرد. می که باقهای وسیعی مثل باقهای هول مقام علا برای سرسبز بودن و جلدی خاصی که باید داشته باشن احتیاج به آبیاری مداوم دارن اما همچین حجم آبی همینطوری از طرف دولت در اختیار جامعه بهای قرار نمی گرفت چون حجم آب در اون منطقه بسیار کم بود و معمولا با شروع خشکسالی دولت صهممه آب باخار رو کم و گاهی قطع می و مردم عادت داشتن که گاهی باخارشون خشک بشه و سالها بعد دوباره هر وقت بارندگی مناسب بود درختها و گل زیبا رو پرورش بدن. اما مگه میشد همچین کاری رو برای باغ‌های مقام اعلی انجام داد؟ مثلا آیا میشد بگیم که امسال آب کمه، باغ‌ها رو خشک کنیم و بعد دوباره ته سالهای آینده درخت‌ها و گل‌ها رو از نو کاریم؟ این موضوع همیشه مورد توجه آقای صحباب بود. تا اینکه یک روز دکتر راضی حک یک از خاطرات یکی از با موقع تشرف به حضور حضرت عبدالبها رو برایشون ارسال می‌کنه. توی اون خاطره اینطور بیان شده بود که وقتی در حضور حضرت عبدالبه مشرف بودند صحبت از آینده کوه کرمل و مقام علا بمیون میان و ناگهان حضرت عبدالبه از جا بلند میشن و با اشتیاق تمام شروع به توصیف مناظر کوه کرمل و مقام در آینده میکنن در مورد ساختمان مقام در مورد گلها و گیاهان زیبا و حتی در مورد فواره ها و فضای روحانی عمیقی که در اون اطراف بک فرما خواهد شد آنچنان توصیف‌های حضرت احمد بهات دقیق و هیجان‌انگیز بوده که گویی ایشون در همون لحظات داشتن آینده پرشکوه این کوه رو در مقابل چشمای خودشون می‌دیدن درست در همین لحظات به مورد بسیار جالب اشاره می‌کنند آریا کمی به جلو متمایل شد و با دقت بیشتری گوشهاش رو تیز کرد بابا ادامه داد میفرمایند در کوه کرمل منبع آب زیرزمینی وجود داره که در آینده کشف خواهد شد و آب لازم برای نگهداری و حفظ این مکان روحانی رو تامین خواهد کرد. خلاصه جلوی صحبا این مطلب رو می و با خودشون میگن کسی چی میدونه شاید اون آیندی ای که حضرت عبدالبها بهش اشاره میکنن همین الان باشه. با این فکر میرن سراغ یکی از شرکت های مهم آب که در اون منطقه در زمینه پیدا کردن منابع زیرزمینی آب فعالیت میکرده. و همزمان یک پروفسور خبره در این زمینه رو استخدام میکنن. تا روند انجام کار رو تسریع کنید. پوریه و گفت خیلی عجیبه تا جایی که من میدونم اگه یک کوه نزدیک دریا باشه و شیمی مثل کوه کرمل داشته باشه احتمال وجود منبع آب زیرزمینی در اون تقریباً صفره چون آب اگه در قسمتهای بالاتر کوه باشه به خاطر شیم کوه به دریا می لیزه. و اگر عمیق‌تر هم باشه، باز هم به طرف آب دریا کشیده میشه و در عمر زمین باقی نمیمونه. بابا با خنده گفت این دقیقاً همون مطلبی بود که اون شرکت و آقای پروسور هر دو با اطمینان به آقای صاحبا گفتن. اینکه با توجه به شرایط کوی کرمه امکان نداره منبع آبی در اون مکان وجود داشته باشه. اون با تردید پرسید اما حضرت عبدالبها فرموده بودن که این منبع در کوی وجود داره و بعدها کشف میشه. و دوباره لبخند زد دقیقاً و این همون موضوعی بود که باعث شد جناب صحبا با جدیت پیگیر این موضوع بشن و از شرکت و پلخوسو بخان که تحقیقات بیشتری انجام بدن با دیدن این جدیت در وجود آقای صحبا مسئولین آه منطقه میگن که فقط یک احتمال خیلی نادر وجود داره و اون اینه که ممکنه زلزله ای که سالها قبل در کوه کرمل اومده لایه‌های زمین رو جابجا جا کرده باشه و این موضوع آبی میدونه که در کوه کرمل جمع میشده پشت یک لایه سخت حبس کرده باشه آریا با تحجیب پرسید یعنی چی؟ پوریا توضیح داد من میدونم چی میگید بابا ببین آریا لایه های زمین یکی در میوم سخت و نرم هستن یه لایه سخت، یه لایه نرم و دوباره یه لایه سخت و یه لایه نرم دیگه آب از لایه های نرم عبور می کنه. اما از لایه های سخت نه حالا اگه یه زلزله باعث بشه پوسته زمین بشکنه گاهی ممکنه لایه ها جا, جا بشن و یه لایه سخت مقابل یه لایه نرم قرار بگیره اینطوری آبی که در لایه نرم وجود داره نمیتونه از لایه سخت عبور کنه و به دریا بریزه بنابراین همونجا میمونه و به مروه ته بارندگی ها پر و پر میشه بابا ادامه داد با مستشه شدن این احتمال و پیگیری آقای صحبا اجازه هفت یک چاه در کوه کرمل به ایشون داده شد که ببینن آیا این فرضی درسته یا نه. آریا با حیجان پرسید و درست بود؟ بابا خندید بله یه سفره آب زیرزمینی بزرگ دقیقا توی کوه کرمل قرار داشت. انگار یه منبع آب بزرگ برای آبیاری مقام از سالها قبل آماده شده بود. مامان ابوهاشو بالا برد و گفت مرحبا به جدیت و ایمان آقای صحبا. آنیا در حالی که رو به نشونه پیروزی بالا می برد، گفت و اینطوری بود که آب لازم برای باقا تأمین شد. بابا گفت متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود. توی اون منطقه به خاطر کم آب همه منابع آب متعلق به دولته. بنابراین اگرچه این سفره آب زیرزمینی در زمینهای متعلق به جامعه وهایی پیدا شده بود. اما حق استفاده از اون مال دولت بود و بدون حکم دولتی هم حق استفاده از آب وجود نداشت آریا پرسید ای وای حالا باید چیکار میکردن؟ اما با لبخند همیشگی گفت من مطمئن کسی که منبع آب رو واسه باقهای مقام علاون اونجا گذاشته خودش میدونسته چطوری این مشکل رو حل کنه بابا ادامه داد همینطوره که اما موهبت میگن درست توی همون زمان پروفسهایی که آقای سحبا برای این کار استخدامام کرده بودن از طرف دولت مسئول توزیع آبهای منطقه شد آقای صحبا برای درخواست استفاده از آب سراغ اون رفتن اون گفت من شاهد بودم که شما چطور مدت های موضوع رو پیگیری کردیم وقتی همه ما می‌گفتیم که امکان نداره آبی در آن منطقه وجود داشته باشه شما با اطمینان و جدیت اصرار داشتی که این موضوع حتما صحت داره اگه پیگیری های شما نبود این منبع آب اصلا کشف شد من فکر می کنم این منبع متعلق به باغ های بهاییه و بنابراین اجازه استفاده از اون سفره آب زیرزمینی رو برای باغ کوه کرمل صادر می کنم. پوریا گفت خیلی جالبه. چرا آقای صحبا میون اون همه متخصص در زمینی آب این پروفسور رو انتخاب می کنند؟ و چرا میونه اون همه آدم این آدم به عنوان مسئول توزیع آب منطقه انتخاب میشه؟ اگه کس دیگه ای مسئول این کار بود و در جریان تلاش های آقای صاحبا و پیگیری هاشون نبود، اجازه استفاده از آب رو هم به ایشون نمیداد. واقعا جالب به نظر میرسه که درست تو اون موقعیت اون پروفسور مسئول توزیع آب های منطقه بشه. اما موهبت دستهاش رو به آسمون بلند کرد و با صدای رسا گفت: چه کند همان می شود نه آن است که نشود فقط کافی اراده کن جمال مبارک به انجام یک عمر شک نکنید خودش همه چیز رو محیامی کنه یادم افتاد به شهادت حضرت باب وقتی فراش باشی برای بردن ایشون به محل شهادت وارد زندان شد حضرت باب مشغول گفتگو با کاتب خودشون بودن و خطاب به فراش باشی فرمودن که تا صحبت‌های من با این جوان تموم نشه، همه نیروهای کره زمین هم نمیتونه کوچکترین آسیبی به من بزنه. اما فراش باشی بدون توجه به این فرمایشات حضرت باب، ایشون رو با خودش به میدان سربازخانه تبریز برد و همراه با انیس در مقابل 750 گلوله قرار داد. اون وقت چی شد؟ وقتی قبار و دود ناشی از شلیک گلوله‌ها فرونشست، همه در کمال حیرت انیس رو دیدن. که سالم و سرحال بدون هیچ خراشی ایستاده و حضرت باب هم نیستم. جالب اینجاست که بعد از کلی جستجو ایشون رو در همون زندان در کنار کاتب مشغول گفته پیدا کردند. و این بار حضرت باب بهشون فرمودن حالا صحبت‌های من تموم شده و میتونید من رو با خودتون ببرید و برای شهید کردن من به هدفتون میرسید. این بار 750 گرول شلیک شد. و هر دو جسد رو چنان در آمیخت که انگار یک جسد بودن اما چرا بار اول اتفاق نیفتاد و بار دوم اتفاق افتاد؟ هر دو بار در یک مکان خاص 750 گلوله شلیک شد یک بار اراده الهی بر این نبود که شهادت واقع بشه و بار دوم اراده الهی بر این موضوع تعلق گرفته بود و حالا همون حضرت باب درباره محل دفن خودش فرموده که غرق نوره به الله از عظمت و جلال اون مکان صحبت کردند و حضرت عبدالبها با جزئیات بیشتری توصیفش کردن خواست خداوند بر ایجاد اون بوده و هست کی میتونه جلوش رو بگیره؟ اگه آب لازم داشته باشه مهیا میشه اگه مجوز ساختی بخواد خودش فراهمش میکنه و اگه مشکلی سر راهش باشه خودش اون مشکل رو رفت میکنه یا وارد اتاقش شد و لبه تخت نشست خونکی خمیردندون رو هنوز توی دهنش حس میکرد اما توی حال کنار مامان و بابا بود آروم کشوی یادگاری ها رو بیرون کشید و یک تیکه مقوای زرد رنگ رو با ماژیک برداشت مطمئن نبود نمیدونست آیا یک جمله از یک نفر هم میتونه یک یادگاری محسوب بشه؟ شاید آره اون جمله باقی میموند تو وقتی که اون آدم نبود و تاثیر خودش رو در قلب همه آدمها میزاشت مخصوصا اگر اون جمله یک بیان از حضرت باب بود روی مقوا نوشت آنچه چه کند همان میشود نه آن است که نشود یادگاری از حضرت باب برای امشب من مقوّا رو آروم توی کشو جا داد و روی تخت دراز کشید اسی از آرامش همه که قلبش رو پرگم
0: جمله امون موهبت تو قلب و فکر هم نقش بست جایی که گفتن اراده خداوند وقتی به یک موضوع تعلق میگیره خودش اسبابش رو فراهم میکنه چه مادی و چه معنوی و همینطور اونجایی که دستهاشون رو به سمت آسمان بلند کرده بودن و این یادگاری دلنشین از حضرت باب رو خوندن. آنچه‌کنات همان می شود نه آن است که نشود. اطمینان کنیم به فضل و بخشش خداوند و حضور پررنگش تو زندگیامون در هر لحظه. تا قسمت بعد به خدا میسپارمتون، شب و روزتون بخیر.